0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 103. Wie möchte Gott, dass ich mit meiner Zeit umgehe? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Ich grüße dich, Knut. Hallo, Malte. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, hier ins wunderschöne Hamburg im Hochsommer. Ja, der Hochsommer ist dieses Jahr <lacht> aber auch nicht mehr das, was er mal war. Nee, wirklich nicht. Ähm, wir haben echt ein spannendes Thema für heute, ähm, weil wir eine spannende E-Mail bekommen haben. Ich lese dir uns mal vor. ne? Gerne. Als aktiver, begeisterungsfähiger Mensch mit einem gut gefüllten, aber nicht überfüllten Terminkalender, begegne ich vielen anderen Christen, die auf verschiedenste Weise über die Termin- und Aufgabenfülle meines Lebens staunen. Mal mit Bewunderung, mal mit Skepsis. Manchmal aber auch Christen, die noch viel mehr Termine und Aktivitäten in ihren Alltag integrieren und hohe Ziele für ihr Leben haben. So oft scheinen genau diese zielstrebigen und aktiven Menschen die zu sein, die einen Unterschied machen. Man möchte manchmal sagen, die Welt verändern, indem sie zum Beispiel durch ausgeprägtes soziales oder politisches Engagement strukturelle Ungerechtigkeit beseitigen. Diesen Aufruf, den Benachteiligten, Witwen und Waisen, Recht zu verschaffen und die Aufforderung an die Faulen, sich ein Beispiel am Fleiß der Ameise zu nehmen, finde ich zwar in der Bibel, gleichzeitig aber auch Aussagen, die meiner Ansicht nach den Aktiven um ein kontemplativen Lebensstil ergänzen, der immer wieder die Ruhe zu Jesu Füßen und das Hören auf sein Wort sucht, wie es an den Schwestern Maria und Martha sehr deutlich wird. Ich schätze, eine christliche Arbeitsethik lässt sich durch ein angemessenes Verhältnis von Ruhe und Tätigkeit, von Gebet und Handeln beschreiben. Aber was würdet ihr sagen? Welche Arbeitsethik leitet ihr aus der Bibel und der reformatorischen Theologie ab? Na, ja, ich dachte, wir starten die Folge, indem wir ein bisschen diese E-Mail diese e feiern. Ja. Ich, ich finde das nämlich richtig, also erstmal schön formuliert schon und ähm, nicht nur eine spannende Frage, wo ich irgendwie so dachte, oh, also es gibt oft Fragen, wo ich denke, ja, die habe ich siebenmal gehört, da fällt mir so die Standardantwort ein, die, die Antwort steht schon bereit, die brauche ich nur rausholen, rauspacken, auf den Tisch stellen und dann ist gut und es gibt manchmal irgendwie Fragen, die da denke ich, oh, das regt mich auch nochmal zum Nachdenken an und das finde ich immer toll. Und ähm, und ist ja auch schon ganz viel drin sozusagen. Also das ist ja irgendwie oft kein Entweder-Oder ist, sondern eine Frage auch von Balance. Ja. Und ich, ich befürchte, am Ende werden wir so viel anderes vielleicht auch von der generellen Stoßrichtung vielleicht ja gar nicht sagen, wenn wir auch vielleicht noch manche Schlenker mitnehmen. Ja, ich bewundere
1: allein schon oder beneide, wenn jemand sagt, ich habe einen gut gefüllten, aber nicht überfüllten Terminkalender. Also wie man diese ja. Balance hinkriegt, äh den Hörer könnten wir mal einladen.
0: Ja, ich glaube Hörerinnen, aber ich Hörerinnen, jetzt weiß gar nicht, weiß gar nicht ganz genau. Ja, ja. Ja. Ähm, was, was, welchen Aufschlag wollen wir machen zum Thema? Was können wir so aus reformatorischer Perspektive sagen? Soll ich mal einen Aufschlag machen? Ja bitte. Ähm, was wir mit unserem Podcast ja tun, ist, dass wir oft Ruhe vermitteln wollen. Hm? Hm. Für Leute, die vielleicht auch gesetzlich geprägt sind, für die Christentum immer ein Leistungsthema ist. So zu sagen, bei Gott musst du nichts leisten. Bei Gott wird dir alles geschenkt. Ich würde sogar mal so zuspitzen, bei Gott bist du ganz passiv. Da empfängst du so. Ja. Also das ist ja so, so ein bisschen die Stoßrichtung dieses Podcasts. Wir sind ja kein so einpeitscher Podcast, kein, kein Gib alles jetzt! Genau. Und wenn es jemals die Zeit war, alles zu geben, dann jetzt. Wir waren auf den gleichen Jugendgottesdienst.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Dabei sind wir nun, das würde mich wundern, weil wir doch ein bisschen auseinander sind, altersmäßig, aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ja. trotzdem, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Du warst nämlich noch lange auf, auf, auf Formaten für jüngere Menschen unterwegs. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, also wenn das unsere Stoßrichtung ist, also Ruhe zu geben, da kann ja, finde ich, schnell so ein bisschen der, der Eindruck entstehen, geht das jetzt für das ganze Leben? Mhm. So, und ähm, ich finde theologisch schon spannend, dass es bei den Reformatoren eine Unterscheidung gab. Und ich finde die, die hilft am erstmal mal weiter, Dinge zu erstmal zu unterscheiden, vielleicht nicht zu trennen, aber erstmal zu unterscheiden. Ja. Und die, eine Unterscheidung, die macht sich so an einem lateinischen Wortpaar fest bei Martin Luther. Das ist die Unterscheidung in coram Deo und coram mundo. Das, das ist latein, latein. und Bedeutet? Heißt sozusagen vor Gott und vor der Welt. Und bei Luther ist es so, dass man diese Dinge erstmal unterscheiden muss, was unseren Stand vor Gott angeht und was quasi unseren Stand in dieser Welt, in der Gesellschaft angeht. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ähm, bei Gott ist mir alles vergeben. Jede Sünde ist mir vergeben. Allein aus Gnade. Und in dem Moment, wo Gott mir vergibt, kann er sich, wenn ich es jetzt mal zuspitze sprachlich, er hat es vergessen. So. Das heißt, wenn ich jetzt fiktiv, ich raube morgens eine Bank aus, nehme die Millionen mit und ähm, werde danach Christ, dann ist das wirklich vergeben mhm. vor Gott. Gott wird mir das nicht vorhalten und wird nicht sagen, du bist ein Räuber, du hast mit mir keinen Kontakt, das ist wirklich vergeben. Die Frage, die an Leute wie Luther dann rangetragen wurde, war aber, und was heißt das jetzt für die Polizei? Mhm. Was heißt das, wenn die Polizei jetzt bei der Person klopft und sagt, ähm, "Schön, wir haben äh, hier mal so Überwachungsbilder ähm, ausgewertet, äh, sie haben da heute Morgen eine Bank überfallen, ähm, So, das hat jetzt Konsequenzen, dann ist die, die Implikation der reformatorischen Theologie ja nicht zu sagen, nee.
1: Gott, wenn Gott es schon vergeben hat, hat, dann
0: muss die Polizei erst recht vergeben. Genau sondern ja. es ist dann die Konsequenz zu sagen, ist, das sind zwei erstmal verschiedene Dinge. Ja. Was vor Gott gilt, gilt nicht eins zu eins, kann ja. man nicht eins zu eins immer auf die Sachen der Welt übertragen. Ja, genau. Und das finde ich jetzt erstmal ein Prinzip. Also es gibt, glaube ich, schon einen Zusammenhang, ja. da können wir vielleicht noch später drüber reden, aber erstmal unterscheiden, nicht eins zu eins übertragen. Ja. Und das heißt, wenn, wenn, ähm, wenn ich dir sage, geistlich gesehen ruh dich aus, du musst vor Gott nicht leisten, du musst nichts bringen, du musst nichts tun dann kann man das nicht nicht eins zu eins übertragen und zu sagen, so gestaltet jetzt dein Alltag. Du musst nichts leisten, du musst nichts tun, du musst nichts bringen. Ja. Das genau. ist sozusagen nicht kann man nicht eins zu eins den Übertrag machen.
1: Ja, ich finde den Satz gut, der ist nicht von Luther, aber von anderen lutherischen Theologen. Gott braucht deine guten Werke nicht, aber dein Nächster braucht sie. Mhm. Ja, also das finde ich ordnet das auch gut ein, an
0: welcher Stelle wir Energie unsere Energie lassen sollen. So. Ja definitiv. Und das finde ich erstmal auch für das für das Thema Arbeitsethik oder Faulheit und Fleiß ja. eins. Also ich, ich, ich habe tatsächlich mal gehört von einer Gemeinde, wo das irgendwie übertrieben wurde, also wo wo so ein bisschen die Botschaft ankam offensichtlich bei bei Leuten ich brauche jetzt ja ein wenig, mehr den Haushalt zu machen, weil ich bin ja frei. Ich bin, ja. ich kann endlich zur Ruhe kommen. So. Ja. und äh, der, der Ehepartner hat sich in dem Fall bedankt äh, für, die, für die Predigt, so ähm, weil es darum nicht geht. Und und deswegen findet man bei äh, finde ich auch mal bei Luther manchmal sehr gegensätzliche Aussagen. Ähm, ich, ich mache jetzt noch mal zwei starken. und glaub, du komm, wir kommen gleich ja. zum, zum Aber. Ähm, ich, <lacht> <lacht> oder nicht? Ich, ich hatte den Mund noch gar nicht geöffnet, aber ja. Aber, War es ein Aber? Ich... Ma mach ja. mal weiter, ich,
1: ich, ich, ich gebe dir gleich dein Aber.
0: <lacht> es, gibt, es gibt ja, äh, äh, Lothar Spitz manchmal zu, dass es gut ist, besser ist, manchmal zu schlafen, als Sachen zu, äh, zu machen, weil man kann man wenigstens nicht sündigen. Also Schlaf ist ja die reine Passivität. Also äh, äh, sozusagen ähm, und dann gibt es trotzdem auch. Ähm, ich habe letztes Jahr viel bei Luther gelesen, wo er die zehn Gebote auslegt. Und da gibt es manchmal auch Dinge, über die man aus heutiger Sicht echt stolpert und wo man fragt, warum hat er damit ein Problem? So. Also dass er so unnütze spazieren gehen? Wo so er sagt, so das, also dieses faul herum in die Gegend spazieren, das, das geht gar nicht. So, also, okay. Was ist es nun? Das eine ist das andere. Ne? Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit diesen Perspektiven zu tun. Ob es mir also gerade darum geht, wie ist eigentlich mein Stand vor Gott und wie ist eigentlich mein, mein Leben in dieser Welt. So. Jetzt setz mal an.
1: Ja, ich, ich würde nochmal, genau, also nochmal wiederholen. Vor Gott sind wir rein Empfangene und mhm. müssen nichts machen. In der Welt ist das anders und komplizierter. Es, ich würde auch nicht sagen, und dein Schlafbeispiel, sagt das ja auch, dass es jetzt heißt und dafür power dich in der Welt, dafür hol dir dein Burnout in der Welt oder so, mhm. ne? sondern da gibt es tatsächlich, da braucht man die Balance und ich würde sie da sogar noch in zwei Bereichen unterscheiden in der Welt, nämlich einmal sozusagen das rein Weltliche, ja, also den Haushalt führen und so weiter und dann gibt es ja auch Dinge, wo ich mich in der Gemeinde engagiere, also wo ich mhm. ähm, ich benutze jetzt mal das, den Ausdruck, den ich sehr kritisch finde, das Reich Gottes baue. Mhm. Ja, also, ich baue das ja nicht, sondern Gott baut das, aber wo ich mich dafür einsetze, dass auch andere zum Glauben kommen und so weiter und so weiter. Mhm. Und wie, wie sieht es da eigentlich, wie wichtig ist da mein Einsatz in diesem Bereich und auch im anderen? Und da finde ich Luther jetzt zum Beispiel, auch die Bibel, ähm, durchaus. Ambivalent, also da gibt es mhm. beides. Ich finde es schon erstaunlich, auch bei Luther, wie er auch über sich so ganz gemütlich reden kann. Dies mit dem Schlaf oder dass er sagt, ja hier, dass die Reformation, dass sich das Evangelium so verbreitet das war ich ja gar nicht, ja. Ich habe ja nur gepredigt und dann habe ich hier mein Württemberges Spiel getrunken und in der Zeit lief das Wort und das Wort hat alles gemacht. Und das klingt so auch der. Der saß zu Hause, hat sein Bier getrunken und die Leute oben, oben sind alle zum Glauben gekommen oder so. Und mhm. wenn du dir aber anguckst, allein was der geschrieben hat, ja, ja ähm, da merkst du, der hat auch viel geackert. Das finde ich schon mhm. erstaunlich, da fallen mir auch andere ein, ähm, die sehr betonen, auch in diesem geistlichen Bereich, wie wenig an ihnen hängt und wie wenig mhm und wie sehr es Gottes ist und wo ich aber dann gucke, was die gemacht haben. Also allein da, nicht nur nicht nur in den Aussagen sehe ich eine Spannung, sondern auch in dem, wenn ich mir, in der Aussage gegenüber dem, was ich über das Leben weiß. Also und das, ähm, deswegen finde ich, kann man da auch keine klaren Regeln geben. Ja. So, ähm, also wie viele Stunden in der Woche ist gut? Genau. Mhm. Und, und ich, Also ich denke, das ist total unterschiedlich ähm, und ich, ich kann das gut nachvollziehen hier aus der Mail, dass man sagt, man erlebt Menschen, die zielstrebig und aktiv sind und die einen Unterschied machen. Ja, und ich finde es auch gut, sich solche Leute anzugucken und sich anzugucken, okay, was kann und will ich mir vielleicht von denen abgucken. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber Leute, die überhaupt nicht auffallen, ja, mhm. die total übersehen werden und die einen Riesenunterschied machen. Mhm. Ja, Also die manchmal mehr einen Unterschied machen, als die, die immer im Vordergrund sind und die, die, die so die Macher sind. Ähm, das darf man auch überhaupt nicht unterschätzen, was es für Leute gibt, die überhaupt nicht, die überhaupt nicht so einen vollen Terminkalender haben. Aber die, die sind, wo du weißt, wenn ich da klingel, dann hat er Zeit für mich und ich kann mich einfach mal auskotzen und dann hat er vielleicht noch ein gutes Wort für mich oder sie. Ähm, also da glaube ich, das ist glaube ich auch sehr persönlich, dass man dass man da selbstkritisch guckt und sich andere anguckt und sagt, was von denen inspiriert mich, was kann ich mir da abgucken, was auch nicht, denn Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Das ist ein Riesenunterschied allein, was für ein Typ ich bin, ob ich introvertiert bin und Ruhe für mich brauche oder ob ich extrovertiert bin und wenn ich auflade, viel mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich habe neulich von jemandem gehört, der ähm, der hat so gerne gearbeitet, wenn die Frau gesagt hat, Oh, endlich Urlaub, da können wir uns mal erholen. Da hat wir gesagt, wovon erholen? Ja? <lacht> seine Arbeit, das war gar keine geistliche Arbeit. Seine, seine Arbeit war, der hat so, so wohl sich an seine Arbeit gefühlt, der brauchte gar keine Erholung. Der ist auch gerne in Urlaub gefahren, weil er ja Zeit mit seiner Familie. Aber das das ist ja, also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Die Lebensumstände sind unterschiedlich. Ja, Also wenn du verheiratet bist und zwei Kinder hast, hast du andere Kapazitäten, als wenn du Single bist oder ja. so. Ne? Also deswegen... Ähm sich andere anzugucken und dann im Gespräch mit Gott zu gucken okay in welche Richtung justiere ich so ich finde das gerade mit dem Schlafen interessant ist ich habe mir ist es neulich noch an einer anderen Stelle begegnet in einem in einem ganz kleinen Leiterbuch von so einem anglikanischen Bischof ich komme jetzt nicht auf den Namen Cottrell oder so. Auf die Knie fertig los. Auf die Knie fertig los. Ja. und Das ist wirklich ganz klein und dünn, ja. das Buch. Und zum Schluss sagt er, okay, und wenn dir das jetzt doch noch alles zu viel war, dann konzentriere dich auf eine Geschichte und dann erzählt er von einer Geschichte, wo einer zu seinem Seelsorger geht und der sagt zu ihm, du musst einfach mehr schlafen, weil wenn du viel schläfst, kannst du wenig kaputt machen in deiner Gemeinde. So. Und, und tatsächlich, also ich freue mich über Engagement und engagiere mich auch selber und trotzdem auch immer zu sehen, ja, es gibt auch manche Sachen, die sehen nach außen nach viel Engagement und, und großer Stärke aus und eigentlich ist nichts dahinter. Wir haben uns vorhin in der Pause ähm, über den Afghanistan-Einsatz unterhalten. Das ist überhaupt kein geistliches mhm. Thema, aber es ist ein Thema, was mir zu denken gibt, weil mich das schon erschüttert, wie viel Einsatz, wie viel Kraft, wie viele Ressourcen da in was reingesteckt wurden mit ganz viel Optimismus, was zu verändern und wo das Ergebnis so niederschlagend ist, dass man eigentlich nur denkt, okay, da waren wir zu optimistisch, also ich jedenfalls auch zu optimistisch. So. Mhm. Und ähm, man wollte Demokratie exportieren und jetzt stehen die Länder, die das exportieren wollten, eigentlich ziemlich moralisch bankrott da, weil, mhm. so und ich glaube, dass es das auch in der Gemeinde gibt, dass man ganz viel Ressourcen irgendwo reinpowert und zum Schluss kommt nichts bei raus. Und deswegen ähm, eine, eine Bibelstelle, die ich äh, da gut finde, ist Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt bütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Und das, ähm und ich finde ich find es wirklich schwierig, also es gibt Momente, wo ich, oder Bereiche bei mir, aber auch bei anderen, wo ich denke, da wäre mal ein bisschen mehr Einsatz gut, und ein bisschen mehr Begeisterung und so. Und Aber auch, wo, wo ich auch bei mir und bei anderen auch sehe, es gibt auch so einen so Druck, wo man was zwingen will, ja? Ja. erzwingen will. Und wo es besser wäre, einfach mal zu sagen, ja, es ist deine Sache. Und Aber ich kann da kein, keine Formel geben, wann was dran ist.
0: Nee, und, das, und ich fand äh, nochmal ganz, ganz gut bei dir, du hast ja nochmal gesagt, ähm, wir machen es nicht für Gott, sondern für unseren Nächsten. Ja. Und das hat ja was damit zu tun, es geht am Ende nicht um Stundenzahlen, die ich vielleicht aufrechne, ja. sondern es geht eher um eine Haltung also mit, mit welcher Motivation, mit welchem Herz gehe ich eigentlich an, an Arbeit, an Tätigkeit ran. Und ähm, man kann es ja, ich glaube, so der Default Mode, also äh, von uns Menschen ist ja oft, dass wir für uns arbeiten. Das hat ja auch oft was mit, 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 mit Selbstbild zu tun, ja. mit Selbstrechtfertigung. Also ich, ich leiste, also bin ich. Also ich arbeite vielleicht nicht im strengen Sinne für Gott und ich, ich arbeite auch nicht für meinen Nächsten, sondern ich arbeite eigentlich, weil ich dann irgendwie abends in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, mir auf die Schulter klopfen, das habe ich gut gemacht. so und, und, ähm, und das ist vielleicht auch reformatorische Arbeitsethik. Am Ende ähm, Arbeit davon zu befreien oder ähm, zumindest die Perspektive zu haben. Dass, von dieser Selbstrechtfertigung. Von dieser Selbstrechtfertigung. Ja. Du hast mir mal ein Buch geschenkt. Ähm, Wirklich? Ähm, ja, du hast mir Bücher, mehrere Bücher schon geschenkt. Aber eins ähm, über eine Auslegung vom, von Genesis, von Mockingbird. Ah, ja. Und da habe ich mir nochmal die Geschichte von Kain und Abel ähm, drin angeguckt. Ähm, und und die, fand, die Auslegung fand ich ganz interessant. Also, ähm, weil, weil Mockingbird ja so dieses Thema hat. Ähm, und da im Grunde, im Grunde kein als jemanden, der Opfer darbringt, im Grunde leistet, performt für Gott und sich eigentlich erwartet, dass er dafür jetzt natürlich auch was kriegt. Also, so. Und, und dass diese Geschichte auch so ein bisschen aus diesem, ja, vielleicht aus diesem Machermodus rausführt. Also ähm, du hattest das in der
1: in deinem Vorbild. Es gibt es gibt ja dieses Phänomen, dass man sozusagen, wenn man nah an Burnout kommt, ja. dass das was Positives ist, weil man sozusagen damit gezeigt hat, man hat wirklich alles gegeben. Ja? Ja. Ähm, und man fast ein bisschen stolz darauf ist, also gut, wer zwei Burnouts hatte, der hat es nicht kapiert, aber ein Burnout ist sozusagen das Zeichen, dass man wirklich bis an die Grenze gegangen ist und nicht faul war und mhm. so. Das ist also christliche Arbeitsethik. Das, das ist schon interessant, weil Arbeit in der Bibel was Gutes ist ja. und und zwar auch also nicht nur geistliche Arbeit irgendwie in der Gemeinde, sondern allgemein Arbeit ist was Gutes, weil es dem Nächsten dient, vom Haushalt bis zum bis zur Müllabfuhr und so weiter. Ja, mhm. also auch Sachen, die wir nicht so geistlich konnotieren und trotzdem aber auch was eben über den Fluch der Arbeit steht mhm. ähm, und auch das an der Stelle schon differenziert betrachtet wird. So. Und ge genau, diese Kein- und Abel-Geschichte zeigt auch, wie, wie Arbeit eben schnell sowas für Dienstliches kriegen will, was mir was über meinen Wert sagt.
0: Ja, ich meine, das ist ja immer eine Frage. Wann habe ich gute Laune? Ne? Also, wo, also das, das das koppelt ja oft an, an Erfolg und Misserfolg, so, ne? Das ähm ja, aber das ist was Gutes in der Bibel. Ich, ähm, Timothy Keller hat da mal eine Predigt zugehalten. Ich fand, fand diese eine Formulierung ist mir so im Kopf geblieben, dass wir in der Bibel einen Gott haben, der Fingernägel, also äh, der Dreck unter den Fingernägeln hat. Ja. Finde ich irgendwie eine schöne ähm, Zuspitzung, weil ja in, im Schöpfungsbericht ähm, der Mensch ja geschaffen wird aus, 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 aus der Erde. Ne? Also Gott, Gott, also Gott äh, schnippst den Mensch da sozusagen nicht herbei, sondern er. Er arbeitet die Menschen, also er formt den Menschen, er töpfert ihn. Und er ruht sich aus. Mhm. Und auch, also da, da es bei der, bei der Schöpfung, aber
1: auch bei der Erlösung äh, schon unabhängig jetzt von den Evangelien, von den konkreten ähm, äh, Geschichten, ist, ist auch bei Jesaja, dass Gott sagt: Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden und Arbeit mit deiner Missetat. Ja. Also ich habe, mhm. ich habe geackert, dass du frei bist. So und bei ist ist, ist das auch von Luther, dass
0: Jesus gearbeitet hat, bis ihm die Haut raucht. Ich glaube, ja, das war seine Predigt. Ja. Ja und, und dann gleichzeitig die Perspektive von der Ewigkeit, finde ich, ist auch eine, die sozusagen die ewige Ruhe. Ja, genau, einerseits. Und auf der anderen Seite, die also sozusagen jeder hat seinen eigenen Weinstock und, und Ewigkeit ist sozusagen eine also wir gärtnern sozusagen so ein bisschen rum. In und richten. Ja. So, also es ist auch, auch tätig. Ja. So, also die, die, die Perspektive ist nicht, ähm, Ewigkeit heißt, ich, ich liege für alle Zeiten auf einer Wolke und muss mich nicht mehr bewegen. So, also es ist sozusagen die komplette Bewegungslosigkeit. Also ähm, ja. Ich erzähle, ich erkläre eigentlich immer in meiner Gemeinde die Taufe über, über Arbeit. Ja? Oft, ja, manchmal, ich
1: erkläre <lacht> das Immer, manchmal, Nein, ja, manchmal. erzählbar, ähm, ich kenne
0: das gar nicht nicht. Wir, wir, äh, wir gehen manchmal in die Kirche rein, sozusagen fürs Taufgespräch, wir machen ja. schon mal die Kirche an, so gerade in der Corona-Zeit sind ja oft die Kinder, die man tauft, ein bisschen älter, weil sie sollten eigentlich vor einem Dreivierteljahr getauft ja. werden, aber da war Lockdown und deswegen sind sie jetzt ein bisschen größer und deswegen finde ich es immer schön, wenn, wenn die kleinen Kinder irgendwie den Raum wahrnehmen und so und dann gehen wir zum Taufbecken. Also das Taufbecken hat ja oft, haben diese alten Taufbecken, ich weiß nicht, wie es bei eurem ist, haben so acht Seiten. Ja. So, man kann ja irgendwie fragen, warum haben diese Dinge acht Seiten? Also Wegen dem achten Tag. Wegen, wegen Nein, wegen des achten Tags. Wegen des achten Tags. Früher wurden auch Kirchen achteckig gebaut. Ja, es gibt in Hamburg auch welche, die achteckig ja. sind. Oder Baptisterien. Ich weiß gar nicht, in Mailand oder Florenz oder so gibt es eins und großes, herrlich. Und das ist einfach eine Botschaft, die da drin ist. Also ja, aber Wir müssen das noch erklären. Wir müssen erklären, Tag. was das für eine Botschaft ist. Der achte Tag ist, ähm, und so erkläre ich es immer sozusagen den Leuten, die Woche geht immer weiter. Ne? Also nach, nach sieben Tagen kommt die neue Woche. Und sonntagsabends, man denkt manchmal vielleicht, ach, morgen muss ich wieder aufstehen. Morgen geht das ganze, die ganze Mühe von vorne los. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Also jeder Montag kommt wieder und äh, mit, mit dem Montag kommt alles, was an das Leben so schwer macht. Aber die Idee der Bibel ist, eines Tages gibt es im Grunde nicht mehr den Montag, sondern es gibt sozusagen, also dieses Sieben-Tage-Schema ist quasi, hört auf, sondern es gibt den achten Tag, den ewigen Tag, die die Ewigkeit. Und das ist sozusagen der Tag, in, in, dem, in den wir hineingetauft werden, nämlich in die Ewigkeit hinein. Okay, das hätte ich schon immer anders erklärt. Ich dachte, der achte Tag ist der Tag der Auferstehung. Genau.
1: Ja, achso, okay, ja, genau. Ja, ja. Das ist ja die Ewigkeit. Genau. Also, Jesus ja. ist
0: auferstanden. Ist damit, beginnt neu. Genau. damit beginnt was Neues. Damit ja. beginnt was Neues und damit, und das ist sozusagen die, ähm, ja, das ist die Auferstehung. Und Jesus ist quasi, äh, genau, lebt, lebt ewig und, und, und wir werden verbunden in der Taufe mit Jesus ähm, für alle Zeiten. Und das heißt, eines Tages muss ich nicht mehr, kommt nicht mehr der Montag, wo ich aufstehen muss und denken muss, ach, es geht alles wieder von vorne los, sondern dann kommt der achte Tag. Wo sozusagen das, was für die Auferstehung von Jesus dann auch für mich gilt. so Habe ich die Kurve noch gekriegt?
1: Ja, ja, ja ich war kurz, ja, nein, natürlich. Ja. Also ich, ich finde, wie gesagt, in der E-Mail ist schon viel drin, aber so ganz konkret sind unsere Antworten ja nicht. Welche Arbeitsethik, die letzte Frage, welche Arbeitsethik leitet ihr aus der Bibel und der reformatorischen Theologie ab? Eigentlich eine begrenzte, ne? also mhm. keine keine verabsolutierte, die Arbeit hat keinen absoluten Wert, ja. sondern es hat eine Begrenzung, in dem sie gleichzeitig ein Geschenk ist, aber auch, ein, auch unter dem Fluch steht und wir sozusagen auch für uns das ausjustieren müssen, was, was Gott uns an Arbeit als Würde auch gibt. Ich finde auch in, im Epheserbrief, wo ja über die guten Werke gesprochen wird, als etwas, was Gott vorbereitet hat für uns, dass mhm. wir dann kommen und sozusagen da reinschlüpfen und es tun. Ja. ja. Also das, das ist ja ein totaler Würde-Charakter. Gleichzeitig, wir, wir sind jetzt gar nicht bei den Bibeln, ich habe zwar diese, diese Psalmstelle vorgelesen, aber auch in der Bibel könnte man ja noch mehr Stellen sich angucken, wo der Fleiß gelobt wird in den Sprüchen, gehen mhm. zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Und gleichzeitig eine Gegenstelle, Maria und Martha, wo Martha sich den Hintern abrackert und Maria da nur sitzt und Jesus zuhört und Martha sich beschwert und sagt, hier, die muss auch mal was tun. Und Jesus sagt, nee, sie hat das gute Teil erwähnt und so. Also diese, diese, diese Spannung. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo man wo man tatsächlich selber immer gucken und justieren muss im, im Blick auf Gott. Ich, ich gucke auch auf andere, obwohl das natürlich immer die Gefahr hat, dass man andere kopiert und was Falsches aus seinem Leben überträgt. Trotzdem finde ich das sinnvoll, sich anzugucken. Wie machen das andere auch? Mhm. Ähm, und dann immer im Gespräch mit Gott zu gucken. Ja, Also, also in einem Satz wäre eine, es eine begrenzte, eine begrenzte mhm. Arbeitsethik, die sozusagen sich klar ist, dass sie zwischen zwei Polen
0: hängt. Genau, und ich sag mal, sei fleißig und sei es für deine Mitmenschen. Vielen Dank heute klar. für die Tischgespräche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.